1: el comienzo dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos los bienes de la creación están destinados a todo el género humano sin embargo la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida expuesta a la penuria y amenaza por la violencia la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. El derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Esto que hemos leído son los párrafos 2402 y 2403 del Catecismo de la Iglesia Católica. Son unos párrafos que se refieren a la propiedad privada. Y nos dicen dos cosas muy claras. La propiedad privada es legítima. No solo eso. Si profundizamos en el magisterio pontificio, en el magisterio de la iglesia, veremos que nos explican que es un derecho natural. Es decir, que es un derecho inherente a la persona. Y por tanto algo que, el, que la autoridad debe proteger. La propiedad privada no es algo malo, es algo bueno, es más, es algo necesario. La propiedad privada es garante de la libertad e independencia de los hombres, de las familias. Por eso la propiedad privada siempre ha sido atacada por aquellas, vamos a decir, ideologías que buscaban corromper la civilización cristiana. Por aquellas ideologías que buscaban controlar la sociedad. Porque sin propiedad privada no hay libertad, no hay independencia. Y esta propiedad privada ha sido atacada claramente por el marxismo y el comunismo pero también por el liberalismo, aunque parezca paradójico. Porque el liberalismo que vivimos hoy, lo que ha facilitado es la gran propiedad, las grandes propiedades, las grandes empresas, las grandes corporaciones. Y ha permitido que poco a poco la pequeña propiedad, el pequeño propietario, la pequeña empresa, vaya desapareciendo o cada vez lo tenga más difícil para sobrevivir. Y por eso cuando oímos desde la Agenda 2030 mensajes como no tendrás nada y serás feliz, si uno tiene una cabeza bien formada, sabe que esa, ese lema, además de ser falso, esconde una trampa. Si yo no tengo nada, otro me tiene a mí. La doctrina de la Iglesia Católica nos enseña también otra cosa. Y es que esa propiedad privada, que es legítima y repito que es un derecho natural, que la autoridad debe proteger, debe conjugarse con el destino universal de los bienes. Y eso quiere decir que debemos hacer uso de nuestras propiedades. No solo para beneficiar a los nuestros, a nuestra familia, a nosotros mismos sino también para que con un uso responsable de aquellos bienes que poseemos, promovamos el bien común. Que pongamos nuestra propiedad, que es nuestra y que legítimamente es nuestra y que no nos pueden quitar, la pongamos al servicio del bien común, al servicio de mejorar la vida de los demás. Y eso se hace desde la mera caridad, eso se hace desde aquellos que con su dinero, invierten y arriesgan para crear empleo para fabricar productos que sean buenos para la sociedad y tratan de hacerlos asequibles a todas las personas y a todas las familias no necesariamente y eso es una falsedad el destino universal de los bienes exige, más bien no lo exige la expropiación de todos los bienes para repartirlos, no lo que nos pide el destino universal de los bienes es que hagamos un uso moral de aquellos bienes que legítimamente tenemos. Y un uso moral es un uso orientado a beneficiar no solo a su propietario y a su familia, sino al conjunto de la sociedad. Y ustedes dirán, ¿y por qué abre hoy Luis Tallas hablando de la propiedad privada? Porque otra de las instituciones que está siendo gravemente atacada y sobre la que se cierne un ataque grave y de concretarse, podríamos decir que definitivo, es la propiedad privada con esta nueva ley de vivienda. Porque esta ley de vivienda lo que pretende es que el Estado pueda disponer de los recursos de las personas particulares. Y a través de esa ley, lo que se está conculcando es el derecho a la propiedad privada. Y cuando se conculca el derecho a la propiedad privada, al final se conculcan las libertades y la independencia de las familias y de las personas. Y cuando se conculca la libertad y la independencia de las familias y las personas, se aboca a esas personas a la pobreza. Les recomiendo que lean Rerum Novarum de León XIII, la primera encíclica que aborda estas cuestiones. Y él llama la atención sobre esa falsedad que promueven marxistas y socialistas de que repartiendo la propiedad entre todos se solucionan los problemas económicos de toda la sociedad. Y dice, eso es falso. Lo que se acaba haciendo es que desaparezca la propiedad y empobrecer a todos. Y es especialmente en la, en la la ley de vivienda porque ataca a lo que ha sido el baluarte fundamental de la sociedad española en los últimos 50 años, que es la propiedad privada de una vivienda. La transformación social que se vivió durante el franquismo y que continuó en los primeros años de la democracia hizo que buena parte de los españoles se volvieran propietarios. La mayoría de los españoles, creo que se hablaba de niveles del 70-80%, algo sin parangón en el resto de Europa, eran propietarios de su vivienda. Y algunos de esos han podido ahorrar, incluso pueden ser propietarios de una segunda vivienda. Y eso es el fruto de sus ahorros, de su esfuerzo, de su trabajo. Y tienen derecho a mantenerlo. Y lo que no hay derecho es que ahora el Estado, a través de una ley injusta, pretenda decir a los propietarios cómo deben gestionar su patrimonio. Porque efectivamente habrá personas que gestionen inmoralmente su propiedad privada y tendrán que dar cuenta de ello. Pero eso no da derecho al Estado a quitarles su propiedad privada o a gestionarle él. El Estado, si hay personas que no tienen capacidad para acceder a las viviendas, deberá tomar las medidas correspondientes en su ámbito sin conculcar el derecho a la propiedad privada para facilitar ese acceso a la vivienda. Y la realidad es que lo que vemos en los últimos 40 años es que en España el acceso a la propiedad privada de la vivienda cada vez es más difícil. Y ahí juegan dos ámbitos los sueldos reducidos y las políticas urbanísticas. Y de ninguna de las dos cosas tienen culpa los propietarios de viviendas. Por tanto, atención, porque con leyes como esta y discursos que repiten desde los ámbitos de la izquierda, parece quererse legitimar el ataque a la propiedad privada. Y la propiedad privada nos recuerda el magisterio es un derecho natural y es fuente y garantía de independencia y libertad de las familias. Con lo cual, si el Estado viene a por la propiedad privada, es que está dispuesto a dar una vuelta de tuerca más en el ataque a la libertad e independencia de familias y españoles. Y muchas veces podemos caer en la trampa de las envidias, de las comparaciones, de la demagogia. Y entonces se habla de los grandes tenedores, de los grandes propietarios. Bueno, legislen ustedes para que esos grandes propietarios no puedan distorsionar el mercado. Pero no traten con esa excusa de atacar un principio básico de la convivencia social es el derecho a la propiedad privada y si hay personas que no hacen un buen uso de la propiedad privada promuevan la seguridad jurídica porque no puede ser que una persona que alquile una casa y se la ocupen tarde años en poder expulsar al ocupa que no tiene ningún derecho a estar en esa casa que no es suya promuevan valores como la caridad como la solidaridad, como la generosidad, hagan reformas fiscales que abaraten el coste de la vivienda y reformas urbanísticas. Y entonces ya verán ustedes cómo con todo eso, poco a poco, porque no son cosas que se cambian fácilmente, se solucionarán los problemas de vivienda. Pero no quieran vendernos, como dice León XIII, esas falsas ilusiones de que quitando a unos para dar a todos, se solucionan los problemas. Esa ha sido siempre la bandera del marxismo y del comunismo y ya sabemos que eso no ha hecho otra cosa que generar pobreza y falta de libertades. Les animo a que busquen y profundicen en el magisterio de la doctrina social sobre la propiedad privada comenzamos y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla, bueno y quien pues, a la Virgen le ha concedido el regalo de poder dirigir este programa todos los lunes, y pues como siempre decimos, compartir esta hora de radio con todos ustedes. Un lunes, bueno, pues que vamos a tener un programa un poco más corto de lo normal por, bueno, pues toda esta entradilla que hemos tenido de la maratón y que de alguna manera, pues me ha cambiado un poco los, los esquemas, pero no hay mal que por bien no venga. Y por tanto, pues voy a compartir con todos ustedes una serie de noticias que he ido viendo de la actualidad y que me parecían interesantes porque tenía pensado tratar con todos ustedes una nota doctrinal de la Conferencia Episcopal Americana estadounidense sobre la manipulación tecnológica del cuerpo humano. Pero creo que como es un documento pues, que hay que explicar bien y que llevaría más tiempo, pues vamos a dejarlo para otro programa. Y pues, si a ustedes les parece, hacemos estos comentarios. Les recuerdo ¿eh? que siempre pueden intervenir en directo y para eso pues lo pueden hacer en primer lugar escribiendo al WhatsApp de Radio María 668 594383, 668 594383. ya saben que este WhatsApp solo está vivo ¿eh? durante el directo del programa en segundo lugar si quieren pues se pueden poner en contacto con católicos en la vida pública arroba radiomaria.es católicos en la vida pública arroba radiomaria.es que es el mail del programa Saben que si quieren de vez en cuando escuchar algún programa que se perdieron o que les pareció interesante o recomendarlo a alguien, pues estamos en los podcasts de Radio María y pues eh, cuando hagamos una breve pausa, eh, les recordaré a todos ustedes el teléfono al que nos pueden llamar en directo. Bueno, brevemente, porque ya digo que casi nos hemos comido la mitad de programa, empezaba hablando de la propiedad privada y empezaba hablando porque me parece importante. Se está debatiendo una ley de vivienda en la que, por lo que van anunciando los medios de comunicación, se puede producir un grave ataque a la propiedad privada. Un grave ataque que siempre viene justificado con esa idea de no, es que vamos a ir a por los grandes tenedores. Oiga usted, no me cuente batallas. Aquí la propiedad privada vale para todos. Y porque una persona, fruto de los ahorros, del esfuerzo, de su tiempo, pues tenga 10 viviendas ¿eh? que nos podrán parecer muchas o pocas pero las ha ganado legítimamente se ha esforzado, ha ahorrado y tiene 10 viviendas que a partir de ahora usted pueda decidir qué puede hacer con sus alquileres, los puede subir no los puede subir eh, le, si las tiene vacías le vamos a obligar a que tenga que meter un inquilino y demás, bueno, no deja de ser un ataque ¿eh? digamos, sotoboche a la propiedad privada y cuando se empiezan con los de 10 ¿eh? pues luego se acaba también con los de 1 y lo que es injusto para uno pues también es injusto para aquel que tiene 10 o más casas otra problemática puede ser cuando sin, sin entrar a demonizarlos porque tampoco es una práctica que conozco que se habla de los grandes fondos de inversión que tienen miles de casas y tal bueno pues si ahí el gobierno cree que hay comportamientos de esas instituciones de inversión colectiva ...que distorsionan el mercado... ...bueno, pues que legislen y regulen... ...para que esa distorsión no se produzca. Pero tampoco se puede legislar... ...haciendo un ataque frontal... ...como se pretende... ...a la propiedad privada. Y yo sé que muchas veces... ...este tipo de ataques a la propiedad privada... ...pues van acompañados de demagogias... ...que mueven a la envidia... ...a la codicia, a la comparación... ...y entonces hacen que mucha gente... ...de una manera natural sienta como una, ¿cómo decirlo? Una, pues sí, amistad con natural con esas medidas, ¿no? Y una benevolencia, porque claro, a esos que tienen, no caigamos en la trampa. Los ataques a la propiedad privada son injustos. Y cuando se ataca, acaba atacando la propiedad privada de los que tienen más. ...con el tiempo se acaba atacando la propiedad privada de los que tienen menos. Por tanto, cuando uno vea las barbas de su vecino cortar, ponga las suyas a remojar. No nos dejemos llevar por esos argumentos que nos mueven a la envidia y a la codicia. No pensemos que porque a otros les quiten, nosotros vamos a estar mejor. Porque como explica Dion 13, eso además es falso. Y si alguien dice, hombre, y este ejemplo que usted nos dice, pues bueno, miren... Venezuela, miren Cuba, miren lo que pasó en el, detrás del, de, del, del muro del telón de acero. Miren, ahí lo que hubo es pobreza y falta de libertades. Y en el caso de Cuba y de Venezuela, me atrevo a decir miseria. Y ahí había un principio constitutivo de esas sociedades y es que la propiedad privada era un mal y no debía de existir. Bueno, y ya vimos dónde fue. ¿Quiere decir eso que el propietario tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su propiedad? No, tiene un deber moral. Y si no cumple con ese deber moral, pues tendrá que, que dar cuentas ante Dios. Porque tampoco que un propietario no cumpla con su deber moral no implica que el Estado tenga derecho a quitarle la propiedad. Salvo que esté haciendo un uso de la propiedad que genere verdaderos daños a terceros. ¿no? O sea, alguien que tiene una fábrica y se dedica a contaminar permanentemente contraviniendo todas las leyes. Bueno, pues a lo mejor en un momento dado hay que obligarle a cerrar la, la fábrica, por mucho que sea de él, porque no se aviene a hacer un uso adecuado de su propiedad. Eh, esto daría para más, pero era como un primer flash que quería comentar con todos ustedes. Un segundo flash que quería comentar eh, le reconozco que no la he visto, ¿eh? pero era en relación con la coronación de Carlos III que se celebró el sábado pasado, porque me ha resultado por un lado estimulante y por otro lado chocante como en un mundo moderno que desprecia las desigualdades y por tanto desprecia la monarquía porque la monarquía no nos deja de recordar que hay uno que manda, porque no es que sea más, pero tiene una tarea por encima de los demás. Eh, se desprecia la monarquía, se desprecia también no solo las desigualdades, sino todo lo que suponga boato, majestuosidad, magnificencia. Bueno, y en un, una nación que podríamos yo creo que claramente decir que es de las más modernas en el sentido negativo, sino que mejor han asumido la modernidad. Y ya saben ustedes que en este programa, cuando hablamos de modernidad, lo hacemos en un sentido negativo, porque la modernidad es algo contrario al cristianismo, al catolicismo. Bueno, pues no ha tenido el menor empacho en realizar una coronación con todo el boato, la majestuosidad y la magnificencia posible. Y yo me alegro de ello, porque nos demuestra que los signos, que los rituales, que los protocolos, son importantes y nos ayudan a entender la verdadera importancia de las instituciones. Y cuando se trata de vender, en este caso, vale para, la, para el mundo político, que la monarquía es lo mismo que cualquier otra cosa... No, no, perdone. Es una institución que está por encima porque tiene el deber de velar por el bien del pueblo. Y hacer ver que está por el bien por encima de los demás, pues un elemento importante para hacerlo ver es el protocolo, las tradiciones, el boato, que sin que quiera decir eso, que se deba desbancar o desbordar ¿no? y perder el oremos, como a veces se pierden hoy, podemos poner ejemplo, en bodas. ¿Mm? Es verdad que la boda es un momento importante en la vida de unos novios y es lógico que haya una celebración, pero eso no se tiene por qué desmedir. Efectivamente también en el boato y en la majestuosidad podemos perder el norte. ¿vale? Y eso mismo pasa dentro de la iglesia católica, cuando hay quienes pretenden que el Papa, que el Obispo, incluso que el Sacerdote, sea como los laicos. Por lo es que son distintos y merecen un respeto distinto y una reverencia distinta, desde el Sacerdote al Obispo al Papa. Y por eso los protocolos, y vamos a llamar el boato, que no necesariamente tiene que ser, eh, vamos a hablar en medio de boato, los honores que merecen, pues son distintos. Y es lógico, porque nos ayudan a entender la diferente posición que ocupan dentro de la institución. Y cuando lo que vemos por traerlo a España es el caso del presidente colombiano que viene y no cumple con los protocolos o como vemos cómo se han degradado los tratos entre las personas acaban degradando las relaciones y cuando ya no se, man se mantienen las costumbres en el buen vestir en el buen hablar en el buen trato pues todo eso va haciendo que las instituciones se degeneren. Cuando aquellos que tienen por su función, por el papel en que han sido llamados, no porque sean mejores, tienen unas responsabilidades mayores, es lógico que ni se comporten, ni actúen, ni tengan un protocolo como los de los demás. Y cuando nos empeñamos en que todos tenemos que ser iguales, lo único que hacemos es degradar. Entonces me ha llamado mucho la atención bueno, pues que la monarquía británica haya hecho una afirmación de tradiciones y de elementos propios de la institución monárquica como es bueno, lo que ha sido toda la ceremonia de coronación, Ceremonia que, por cierto, se ha hecho en un templo religioso. Y alguien dirá, bueno, es que el rey Carlos el rey de Inglaterra es en la cabeza de la iglesia bien pero toda la vida los reyes católicos que no son cabeza de la iglesia católica se han coronado en templos católicos porque con eso no sé si por Carlos III lo quiere hacer por ese lado pero en el caso de los reyes católicos con eso dejaban claro que se debían a otro rey superior que es Dios nuestro Señor y con ese acto de coronarse en un templo católico, en una ceremonia religiosa, dejaban claro que la soberanía que recibían, el poder que recibían, venía de Dios. No del pueblo como nos venden las teorías políticas modernas. Porque todo poder que hay en la tierra viene de lo alto como le explicó Jesucristo a Poncio Pilato. No tendrías poder si mi padre no te lo hubiera dado. Esa es la tesis clásica del origen divino del poder. Que eso no quiere decir que los reyes ¿eh? ni sean divinos, ni divinizables, ni nada de eso. ¿Eh? Que hay también bueno, las encíclicas de León XIII sobre la constitución cristiana del Estado son muy iluminadoras y también les animo a todos ustedes a leerlas. Entonces, ha sido un hecho también que me ha llamado mucho la atención. ¿no? Por un lado, que esa monarquía, que al igual que casi todas las monarquías de Europa, se han convertido en un florero porque realmente no tienen un papel que jugar en la vida política de los estados eso lo juegan los primeros ministros los gobiernos, las elecciones pero realmente la monarquía se ha quedado sin poder pero por lo menos en el caso de la monarquía británica no han renunciado a dos elementos uno, a unir el trono con la ceremonia religiosa aunque luego ellos no sé si son muy o no practicantes de la, de la religión anglicana y dos a demostrar que las tradiciones la majestuosidad, el protocolo el boato pues es algo importante para la vida y comprensión de una, de una institución. Una tercera noticia que quería comentar con todos ustedes es que estamos de enhorabuena porque en España tenemos una nueva beata, la española Conchita Barrecheguren. Una seglar cristiana que murió producto de una tuberculosis con menos de 22 años. Lo cual, bueno, pues nos demuestra que para la santidad no hay tiempo. Igual que Santa Teresita, ¿no? Murió muy joven, pero fue una vida aprovechada y, por tanto, una vida santa. Entonces, bueno, pues los españoles volvemos a tener un modelo más, en este caso, además, una seglar, ¿no? Y que, además, pues sufrió una dura enfermedad de santidad. O sea, que estamos de... De enhorabuena. Una noticia que me parece interesante, eh, aunque no he podido recabar mucha más información, es que se estrena una nueva película de la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa, no hay amor más grande. Va a estar entre el 8 y el 10 de mayo, se estrena en cines. Y me parece interesante, es una, un filme distribuido por European Dream Factory y Goya Producciones, porque. Desde mi punto de vista, no soy un gran cinéfilo, pero cada vez más van apareciendo películas de contenido espiritual. Me han hablado muy bien también de Libres, esa película que se ha hecho sobre la vida religiosa en España y que me gustaría ver si soy capaz de ir a ver este fin de semana. Libres. Y bueno, pues lo que digo, hay cada vez una mayor presencia de películas de tipo espiritual y además cada vez con una calidad muy buena y creciente ¿Mm? con lo cual yo creo que es una buena noticia y que también nos da idea de que bueno pues en el ámbito cultural el catolicismo va cogiendo una cierta pujanza en el ámbito audiovisual y finalmente me gustaría referirme brevemente para dejar tiempo a ustedes si quieren hablar a una declaración que recojo en Infocatólica, no he podido ir todavía a la fuente en la que eh, el Papa Francisco envía un mensaje al Congreso sobre Planificación Familiar Natural y en este mensaje el Papa recuerda que es necesario tener siempre presente la inseparable conexión entre los significados unitivo y procreativo del acto conyugal. Cuando estos dos significados se afirman conscientemente, la generosidad del amor nace y se fortalece en el corazón de los esposos Disponiéndolos a coger una nueva vida. Si falta esto, la experiencia de la sexualidad se empobrece, se reduce a sensaciones que pronto se vuelven autorreferenciales y se pierden sus dimensiones de humanidad y responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque saben todos ustedes que lleva un tiempo abriéndose un debate sobre el intento de reformar la enseñanza de la humanevite. Bueno, el Papa Francisco en este mensaje a los participantes en el Congreso Internacional eh, de Planificación Familiar Natural, pues lo que ha recordado es la doctrina de la humana Evite, que luego fue muy enriquecida por la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y por las reflexiones de Benedicto XVI. Por tanto, creo que de nuevo el Papa viene a poner de manifiesto una cuestión, aunque no lo dice expresamente, y es que el magisterio de la iglesia eh, es continuo, coherente y por tanto nos recuerda eh, que lo que explicó y enseñó Pablo VI como, es, como el propio Pablo VI dice en coherencia con todo el, y en continuidad con todo el magisterio anterior de la iglesia católica pues sigue siendo así a pesar de que haya voces que nos traten de vender eh, incluso desde sedes episcopales de que la Iglesia tiene que cambiar su moral sexualidad, sexual u otras cuestiones. ¿no? Y en este punto, y por eso quería tratar un día de estos con ustedes, el documento doctrinal de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, porque es verdad que a veces, como no se deja de hablar de todo el sínodo alemán, nos puede dar la sensación como que los obispos católicos quieren en su conjunto y mayoría que cambie la doctrina de la Iglesia. Pero cuando uno empieza a ver documentos de la Conferencia Episcopal Española, como el último que ha sacado, eh, ahí ahora no me sale el nombre, eh, uno de la Conferencia Episcopal Australiana, otro de la Conferencia Episcopal Americana, hace poco el obispo de Oklahoma, empieza a darse cuenta de que hay la gran mayoría del episcopado mundial es fiel a la doctrina tradicional de la Iglesia. Otra cuestión distinta es por qué en los medios de comunicación se da más bola a unos que a otros. Pero no nos dejemos engañar por lo que dan preeminencia los medios de comunicación. Pero como digo, aquí tenemos unas declaraciones del Papa Francisco reafirmando, como no puede ser de otra manera, la doctrina tradicional de la, humane, de la humanemite. Y ahora sí, vamos a hacer una breve pausa musical a la vuelta, le recordamos el teléfono y aquellos de ustedes que se animen a participar pues son bienvenidos
0: Drawer. And the things that I did made you so insecure, but La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta.
1: Pues después de esta breve pausa musical, les recuerdo a todos ustedes que el que quiera puede llamar al 91-005-9419. 91-005-9419. Y también, como no, que puede llamar al 668 a escribir al 668-594-383. Han visto que después de la pausa musical o durante la pausa musical hemos incluido la cuña sobre la campaña de mayo y en especial sobre la maratón Bueno, ya saben todos ustedes eh, que Radio María, pues en cierta medida es un milagro. ¿Mm? Explican los expertos en el mundo audiovisual pues que es muy difícil eh, hacerse un hueco en el ámbito audiovisual o radiofónico porque es difícil generar publicidad. Bueno, Radio María es un rara avis, es una rara avis porque sobrevive gracias a la generosidad de todos ustedes. Radio María es única en el mundo porque eh, no acude a la publicidad. Y de hecho, cada vez uno ve más en las radios comerciales cómo hay un intento de generar clubs, ¿no? Grupos de personas que además de escuchar esas radios, pues también se quieren comprometer con el sostenimiento económico de las mismas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que decir que Radio María ha sido pionera. Radio María eh, apostó fuerte por su independencia, como explica muchas veces eh, Monseñor Munilla, y eso implica que Radio María vive de la generosidad de sus oyentes. Y saben que hay dos campañas en el año, una en mayo y otra a final de año, en diciembre si no recuerdo mal, en la que bueno, pues Radio María les pide a todos un esfuerzo para que colaboran con ella. Ya saben que siempre se puede colaborar rezando, que es muy necesario y nunca hay que dejarlo, con el voluntariado, muy importante, porque gran parte también de ese milagro de Radio María es que hay muchas labores que se hacen gracias a voluntarios, como es la programación, la difusión y demás, y luego, bueno, pues al final hay una realidad, y es que hay que pagar medios materiales, como puedan ser... Eh, frecuencias, eh, medios de transmisión, repetidores, estudios, y también, como no, pues hay que pagar pues, un grupo pequeño, pero necesario, de profesionales, pues que permiten dar un servicio adecuado. Pero Radio María, fiel a esa, vamos a llamar, llamada o compromiso al destino universal de los bienes, también dedica una parte de su tiempo en el que recauda a apoyar otros proyectos. Radio María es un ejemplo de solidaridad internacional, ¿eh? de ayudarse unos a otros. Y lo mismo que en un momento dado hubo quien ayudó al nacimiento de Radio María en España, pues ahora Radio María en España se vuelca en ayudar al crecimiento de Radio María. En otros lugares del mundo. Decía el padre. y ahora voy con Luis de, de San Pedro de Alcántara. Decía el padre Luis Fernando. Eh, bueno, pues se me acaba de ir la. se me acaba de ir la idea. ¿eh? Pero bueno, al final lo importante es que también en esta sepama sepamos que nos volcamos en ayudar a que Radio María crezca. Y ahora sí engancho con la idea del padre Luis Fernando. Y es que hoy en día Radio María es un medio privilegiado de evangelización. ¿Eh? Si él daba el ejemplo del cardenal Sara y que siempre recuerda en sus memorias, en su primer libro, cómo él fue cristiano gracias a que hubo unos misioneros que llegaron ahí y obviamente eso no lo sustituye Radio María, eh, porque el contacto personal con los sacerdotes o con los religiosos no puede ser sustituido por una radio, pero sí la radio apoya mucho esa labor de difusión del mensaje de Cristo y de la evangelización. O sea que ayudando a Radio María en la maratón estamos también contribuyendo a la labor misionera de, de la Iglesia. Y ahora sí, le damos paso a Luis de San Pedro de Alcántara. Buenas tardes, Luis.
2: Sí, buenas tardes, Luis. Eh, soy tocayo de, de usted en el nombre. Eh, soy encantado. Mil... Pedro, mire, quería hacerle dos preguntas pero las dos van relacionadas con lo mismo eh, la primera sería eh, de los partidos políticos actuales que se presentan en las elecciones ¿alguno lleva en su programa la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural? ese es el punto número uno el punto número dos, eh, caso de que no lo lleven porque antiguamente el PP que antes tanto acaba que no y después lo, lo, lo ha mantenido lo cual no sirve, eh, la segunda pregunta sería, ¿sería posible hacer un partido Partido político que, por ejemplo, a mí se me ocurre Partido Demócrata Cristiano, Demócrata Cristiano, Partido Vida, en fin un partido que el primer punto de su de su del 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 partido, el primer punto sería la defensa de la vida. Luego vendrían los 100 puntos naturales de la defensa de los pobres, de los humildes, de los que tengan casa, que tengan trabajo, o sea, todo el programa político restante. Pero el primer punto, la defensa de la vida, desde el, desde el momento de la concesión hasta, hasta, hasta la muerte natural, sería posible eso. No se lo ocurriera a nadie en España sea un partido político con, con esa, con esa eh, premisa. En fin, espero su respuesta.
1: Pues Luis, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, voy a empezar por la segunda aunque no me escaqueo de la primera. Eh, claro que sería posible fundar un partido que como primer punto de su diario tuviera la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. De hecho, en España existen esos partidos. ¿eh? Si usted se va al ideario de alternativa española eso lo tenía si usted se va al ideario de Saín que es un partido luego en la parte social que podríamos denominar más de izquierdas ¿no? también lo tenía si usted se va al partido familia y vida también lo tenía si usted se va a la comunión tradicionalista carlista que se presentó a algunas elecciones también lo tenía ¿Eh? hubo un intento de creación de partido eh, que lo conocí bien contigo más, también lo tenía. Entonces, los ha habido, los ha habido. Eh, lo que es verdad es que en general, y luego obviamente, eh, quizás salvando familia y vida, que era un programa más destinado a familia y a vida, el resto de partidos tenían un, un programa completo en todos los aspectos. ¿no? Lo que a esos partidos les ha faltado es el tener un apoyo social, pero han existido. Eh, no lo sé ahora, y por tanto no puedo contestar, si estos partidos que le he citado se vuelven a presentar a las elecciones autonómicas locales o a las generales. ¿Mm? De los que sí tenemos certeza que se van a presentar, PP, PSOE, eh, Podemos y todas sus derivadas, que puedan ser Izquierda Unida, Sumar, más Madrid o más España, eh, Vox y todos los partidos separatistas... ¿eh? El que lleva en su programa una defensa más clara de la vida es Vox. Podemos decir que el resto no defienden la vida. ¿Mm? Y cuando digo no defienden, es que no la defienden. ¿Mm? Sabemos la última posición del Partido Popular en relación con la reforma de la ley del aborto y es que a su presidente le ha parecido bien la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba constitucional la reforma de 2010. Por tanto... Eh, con el Partido Popular la ley vigente va a seguir vigente a lo mejor se hace alguna modificación con el tema de las menores de 16 a 18 años o con alguna cuestión meramente puntual ¿eh? pero la vida no va a estar protegida el único partido que se ha comprometido a, a derogar esa ley es Vox por tanto, eso es así Vox defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural dicen que sí pero luego nunca concretan el cómo. Y me explico. Siempre que se les pregunta qué propondrían ellos una vez que deroguen la ley del 2010, no lo aclaran. Entonces no sabemos si volveríamos a una ley de supuestos muy restrictiva, que podría estar muy bien. Pero bueno, eso ya no supone que estás defendiendo la vida en todos los casos. ¿Eh? Entonces esa es la cuestión que hay hoy. Pero claro que se podría montar un partido y los ha habido. El tema es que no han tenido apoyo popular y yo siempre he dicho desde este programa que hay pues yo creo que los católicos tenemos que hacernos examen de conciencia no porque hay determinados elementos que como los principios no negociables de Benedicto XVI sin los cuales no cabe la vida social que no les damos importancia eh, claro esto va un poco en la línea de lo que me escribía Pedro de Torrejón no hay muchos católicos que votamos partidos que no están contra la ley del aborto eh, hace falta más formación en la doctrina social eh, de la iglesia. En los países comunistas, el dueño del señor de la tierra, la riqueza es el partido comunista. Pues sí. Otro nos escribe, la pena y tragedia de los católicos ha sido, eh, bueno, el, hay aquí uno que hace una crítica también un poco a que también en la propia iglesia católica pues se ha perdido a veces los protocolos y el boato en determinadas ceremonias, ¿no? Viene o de ordenación de un obispo o de la... Eh, ahora no me sale el nombre técnico, pero de la, del nombramiento del papa o demás. Bueno, pues es verdad que todo eso ayudaba. Y uno no dice que el protocolo no se tenga que ir almontando a los tiempos, ¿no? Pero a veces tratar de suprimir todo, pues también pone en peligro que eh, los fieles, en este caso, o los ciudadanos, perdamos de vista la importancia de determinadas instituciones, bien eclesiales, bien sociales. No nos queda tiempo para más, más que para agradecer a Pedro de Torrejón, que nos haya escrito. Otra persona nos ha escrito, pero no ha puesto el nombre al WhatsApp. También a Luis por su pregunta y a todos ustedes por estar ahí fieles a la escucha de Radio María. No se olviden, estamos en maratón Ayudemos a la misión evangelizadora de la Iglesia apoyando los proyectos de Radio María en el mundo. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.